0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Como Nascem os Podcasts, o podcast da FeedGurus, onde exploramos tudo sobre como criar, produzir e crescer shows de sucesso. E minha convidada de hoje é a Maria Silva Vieira, ela é estrategista de conteúdo da Vinde, uma das anfitriãs do Dentro do Ring, podcast da Vindy, e é a estrategista responsável pelo podcast. Ei Maria, tudo bem?
1: Tudo certo, gente, é um prazer estar aí para essa conversa hoje.
0: Bom, eu que agradeço pelo seu tempo. Tem muita coisa legal pra gente explorar sobre o Dentro do ringue, sobre sua experiência produzindo esse show. Então, acho que a gente pode começar, né? Tipo... Uma das coisas que eu mais gosto sobre o dentro do ring é como o roteiro é muito bem estruturado, isso me chamou sempre a atenção. Eu acho muito legal como a interação dos convidados sempre faz sentido, né? Tem aqueles gans tipo assim, e aí, Maria, o que você acha? E você conta do seu lado, então isso é bem legal. E como anfitriã, você sempre faz um trabalho bem legal em conduzir a conversa. Eu sei que tem outros anfitriões também, a gente pode até falar sobre isso, mas todos são muito bons em garantir que, tipo, a conversa tá fluindo e tá indo para frente, né? E assim, as fontes internas me contaram, basicamente, você me contou que tem um planejamento planejamento bem detalhado ali dentro, tem um trabalho de planejamento muito detalhado com roteiros, temas e alinhamentos, então é bem por isso que a gente está batendo esse papo hoje, acho que é uma referência bem legal para quem está ouvindo a gente, que quer começar um podcast ou já ter um podcast, então assim, o primeiro passo seria bem legal entender um pouquinho mais assim, sobre o nascimento do Dentro do Ring, como ele funciona dentro da e até como ele se encaixa dentro da estratégia de conteúdo, que eu sei que vocês investem né, muito tempo nisso.
1: Então, é na verdade, Dentro do Ring foi uma iniciativa do nosso CEO, né, o Dantas, ele tem um outro podcast, que é o Like a Boss também, que é super famoso. E ele gosta muito desse tipo de mídia. Então, ele que meio que deu esse pontapé inicial. O Dentro do ringue já existe há um tempo. É, inclusive, em algumas edições do nosso evento Recorrência, eles chegaram a gravar podcast ao vivo. Então, assim, o palestrante estava saindo do palco, já pegava a pessoa ali... Vamos lá, vamos fazer uma conversa aqui. Então, acho que é uma coisa bem legal também essa diversidade de formatos, né? A gente tem alguns programas especiais também, que tipo, na, nas trincheiras, que já puxa ali uma pessoa no momento um pouco mais assim. Vamos falar aqui de um tema mais difícil, de um momento ali de quem está no dia a dia trabalhando com aquilo e o dentro do ring ficou parado por um tempinho no final do ano passado a gente passou por algumas mudanças aqui no marketing eu ainda não estava aqui na Vind né e quando eu cheguei aqui eu recebi essa missão de vamos reviver o dentro do ring vamos fazer um vamos né, continuar com esse trabalho que é super legal as pessoas sentem bastante falta do lado dos nossos ouvintes né a gente tem tantos clientes da Vind que escutam Quanto empreendedores em geral, é algumas vezes empreendedores que não necessariamente estão dentro desse mercado da recorrência, né? Que é o nosso mercado principal de assinaturas, é, softwares né, as a service, mas que também conseguem tirar boas lições dali, né? Então a gente sempre tem esse esse foco em trazer coisas que sejam tanto de startup, quanto de tecnologia, quanto de, enfim, né, empreendedorismo em geral. E aí acaba entrando no quesito que você falou, né? De que nós temos diferentes anfitriões, por que, que a gente trabalha com isso? Na verdade, foi uma estratégia para a gente abrir um pouco para todos os especialistas da VIN de poderem falar um pouco mais. Então, assim, aqui a gente tem uma galera que é mais focada em marketing, uma galera mais focada em vendas, uma galera bem focada em tecnologia. E aí, justamente para dar esse espaço para todo mundo falar. E o que acaba nos levando até um pouco, né? Aquela questão que você fala ali do roteiro. Por que, que eu preciso fazer um roteiro um pouco mais detalhado. Como a gente tem várias pessoas que não necessariamente o dia a dia delas é fazer uma entrevista, a gente precisa dar um bom direcionamento. Então, pegar ali e trazer um, um contexto de abertura, de perguntas, porque quando você tem uma pessoa que já é do mercado de comunicação, às vezes um jornalista, uma pessoa que já está ali naquele meio, fica mais fácil para ela conduzir uma entrevista, porque há ah, Posso puxar ali uma pergunta, a pessoa me deu um gancho, eu já sei pegar aquele gancho. Quando uma pessoa é de fora, você acaba tendo que fazer um trabalho um pouco mais detalhado para dar esse suporte, né? Porque imagina, você é, sei lá, um dev e você sabe tudo sobre o mercado de desenvolvimento, mas não necessariamente tudo sobre como fazer uma entrevista, né? Então, a gente faz bastante esse suporte ali do lado do marketing, para também deixar as pessoas bem confortáveis e à vontade na hora de fazer essa gravação, né?
0: Legal. E por onde vocês começam? Acho que é uma coisa que varia muito de empresa para empresa, formato para formato. Mas primeiro vocês alinham com o convidado e batem um papo? Vocês já vão direto para o roteiro? Qual que é o ponto de partida, assim?
1: Basicamente, hoje a gente está trabalhando com duas linhas diferentes, né? Uma linha é convidar clientes da Vind para contar um pouco das suas histórias... E aí acaba sendo uma coisa um pouco até mais profissional, assim, né? Às vezes a gente conversa direto com a assessoria das empresas para entender o que, que pode falar, quem pode falar. E também a gente faz uma linha de convidados. Ah, por exemplo, uma pessoa... Ah, recentemente a gente fez um episódio sobre o Real Digital, né? Segundo a Febraban, os canais digitais já concentram 67% de todas as transações financeiras no Brasil. Inclusive, pela primeira vez... As transações realizadas no mobile banking representaram 51% do total das operações feitas no país. E eu queria muito puxar esse tema, eu falei, gente, isso é um tema legal, uma coisa que vai provavelmente acontecer no ano que vem, ou em 2023, que vai afetar a vida dos empreendedores, mas quem pode falar sobre isso? E aí entra um trabalho um pouco assim de, até um pouco meio que de jornalismo, né, de você correr atrás de uma fonte que possa falar sobre isso e aí entrar em contato. Então, tanto a gente tem casos que a gente pega um convidado e pensa um tema que essa pessoa possa falar, quanto o oposto também, né? A gente pensar um tema que a gente quer tocar, que a gente quer trazer, acha importante, e aí procurar uma fonte, alguém que possa falar bem, seja especialista naquele assunto.
0: Esse trabalho de, de chegar em convidados e falar com convidados que tem algum intermédio é sempre um desafio, né? Tipo, não só de alinhar a agenda, mas às vezes tem vários bullet points, às vezes caixinhas que você tem que, que bater. Tipo, como, como que funciona isso na prática, assim? Quais foram alguns dos aprendizados para chegar nesses convidados que alguém pode pensar, tipo, putz, vai ser difícil eu chamar a tal pessoa, ela deve ser muito ocupada. Quais foram alguns dos aprendizados de executar isso? E
1: não, depende um pouco, né? Quando a gente tem alguma pessoa que ou é mais famosa... Ou quando passa por algum cliente que é uma empresa muito grande e já envolve uma assessoria de imprensa algumas vezes acaba sendo um pouco mais burocrático. Então, você, enfim, vai lá, conversa com a assessoria, aí a pessoa muitas vezes não tem agenda, que realmente é um problema que, assim, não tem muito o que fazer, né? A pessoa é muito ocupada, não tem o que fazer. Mas, às vezes, também, assim, ah, precisa passar por uma aprovação do roteiro, a gente já teve casos de cliente que pediu, assim, ah, a gente, sei lá, é uma subsidiária de uma empresa internacional. A gente pode passar o roteiro para essa empresa checar? Então, enfim, a gente sempre tenta ser bem flexível desse lado pra não, enfim, não tem nenhum problema, né? É só um roteiro, tipo, pelo nosso lado é super tranquilo. E aí, quais foram os aprendizados, né? Uma coisa é que quando eu já vejo que vai ser um caso um pouco mais burocrático, eu já deixo essa agenda um pouco mais livre. Então, assim, ah, pode ser que eu grave semana que vem, pode ser que eu grave na outra, pode ser que saia só na outra. E aí eu faço uma agenda paralela, que são aqueles convidados que ou são convidados internos, ou são pessoas que já estão ali marcadas. Então, a gente ia fazendo um dia tal e já está certo. que foi Até o que vocês sabem, né? Que a gente acaba fazendo muito. Já passa aquela coisa ali bem organizada, bem certinha, para não ter falta de episódio, né? Vamos supor, você sai uma, uma, a gente faz quinzenal, né? Para não correr o risco de, putz, ficamos sem episódio, não vai ter nessa quinzena, o que, que a gente faz? Enfim, ter essa organização mesmo.
0: Eu acho muito legal ter convidados internos, né? É uma possibilidade de você reforçar... Sim, o employer branding da Vindicom. com tem muita gente boa aqui dentro que sabe o que está falando, mas é legal para dar visibilidade para o time também, né? Então você traz pessoas muito boas internas e ajuda eles a até criarem exposição para si mesmos. Isso é bem legal. Acho que é um, o que acontece com você, por exemplo, também. Como que é essa experiência de ser host e eventualmente de dar minha palavra, mas de interagir com players internos, assim? Como que isso funciona na prática?
1: Então, é bem legal essa questão de ter convidados internos justamente por isso que você comentou, né? De dar essa visibilidade para as boas pessoas que a gente tem aqui. Recentemente, a gente fez um episódio né, do Métricas na Recorrência que a gente convidou o pessoal daqui de Analytics, a Rai. Ela falou super bem. Então, é, a gente acaba dando uma visibilidade para pessoas que sabem muito daquele assunto. Não necessariamente são pessoas que estão em contato direto no dia a dia com o cliente, né? É, geralmente, está sempre mais um executivo de contas. E, enfim, ajuda a disseminar um pouco desse nosso conhecimento. E aí você me perguntou um pouco sobre como que é o lado de ser host ou de coordenar isso, né? É, essa questão de ser host, não sei. Acho que eu escuto podcast há um bom tempo. Então, ao longo dos anos, assim, fui pegando um pouco de como que o host faz essa... Não deixei de ser uma entrevista, né? Então, enfim, já trabalhei com entrevista em vídeo, entrevista para matéria impressa. Então, acaba sendo um pouco dessa mesma lógica mais aplicada ao mundo do áudio, né? Que aí você tem algumas coisas assim, pensa. A pessoa só está ouvindo. Então, você tem que conseguir manter aquele episódio interessante do começo ao fim. Se você sente que o negócio está caindo ou, por exemplo, eu já senti assim, olha, eu precisei, não tanto como host, né? Mas coordenando ele, falar, gente, ó... Essa parte ficou um pouco confusa. Quem está ouvindo não vai entender isso. Será que você pode dar um exemplo prático? Aí, vocês que estão aí cuidando dessa parte mais de edição já sabem, né? Que aí já corta aquele pedaço, aí o pessoal volta, faz de novo. Enfim, tem muito esse papel também de, de coordenar no sentido de organizar para ficar uma experiência legal para quem está ouvindo, né? Tomar esse cuidado de conseguir manter um conteúdo legal para quem está lá do outro lado, não da tela, mas do fone,
0: né? Sim, isso é bem legal porque criar... Uma experiência de áudio positiva para a gente aqui no Gurus é, é a chave, assim, né? Tipo, tudo que a gente faz em volta em torno de produzir um episódio, seja roteiro, seja alinhamento, do que quer que seja, é para criar essa experiência positiva e, eventualmente, enfim, trazer uma experiência que seja diferente de alguém que está vendo um vídeo e vendo, né, de fato, a pessoa falar, para você só ouvir algo. E um, um ponto bem legal que você comentou é sobre organização e roteiro e, por exemplo, a gente tá, tem um roteiro básico aqui né que eu compartilhei uhum. com você que eu sempre trabalho e para mim funciona melhor bullet points, por exemplo. Mas eu uhum. sei também que também funciona criar um roteiro um pouco mais elaborado no sentido de textos maiores já dando para o convidado eventualmente ou para o anfitrião o que falar. Então, entrando um pouquinho mais na parte né, prática de execução de roteiro, como que vocês pensam essa estrutura aí dentro? Como que isso funciona para vocês? Quais foram alguns dos aprendizados de, de fato, pegar essa ideia, pegar esse tema? transformar isso em algo um pouco mais estruturado.
1: Os primeiros roteiros que eu fiz aqui, eles eram do especial que a gente fez sobre uma pesquisa, que era a pesquisa de assinaturas. Então, como era um material super denso e super complexo, eu fiz um roteiro bem detalhado para ajudar, não só o host, como também quem era convidado, né? Porque por mais que a gente tenha enviado a pesquisa antes, todo o PDF com os dados, a pessoa não vai lembrar tudo ali na hora de falar, né? Então, no roteiro eu já deixei alguns ganchos assim de... Ah, numa parte tal, a gente fala que tem tal, tal dado, é, e aí puxar uma pergunta. Isso ajuda muito, porque Muitas vezes quem está ali como convidado, e, e também principalmente quem está como host, vai conseguir puxar algum dado ali de cabeça, lógico, são pessoas muito especialistas naquela área, mas nem sempre vai saber tudo. Então, a gente prefere montar um roteiro que já tem um pouco mais de dados e ganchos ali, mais específicos, pra já dar esse flow, eu acabei até brincando esses dias com uma pessoa que eu tava combinando de ser host, que eu falei assim, olha, eu vivo criando, buscando um equilíbrio, né, porque assim, quem tem um pouquinho mais de experiência no jornalismo sabe que é importante você ter, assim, é ruim quando a pessoa recebe roteiro e ela escreve tudo que ela vai falar, né, o convidado vai lá e escreve tintim por tintim do que ele vai falar, porque você perde a naturalidade, perde um pouco de puxar aquele assunto ali que é mais conversa mesmo, né? Mas, por outro lado, também se você deixar o um negócio muito solto, um roteiro muito fluido, aí às vezes a coisa se perde. Você começa com um tema e o podcast fecha com outro e quem ouve fica super perdido e fica um negócio assim meio... Até às vezes quem está com o host também não entende direito. Então eu tento sempre esse equilíbrio assim entre roteiros muito desenhados e que deem pouco espaço para interação e roteiros super fluidos e que fique uma coisa muito ampla, sabe? Principalmente pensando nessa experiência de que a gente não tem um host fixo, né? Eu acho que quando você tem um host fixo, a pessoa já vai meio que pegando o jeitinho ali da conversa, da entrevista, de puxar gancho, de às vezes até trocar a ordem das perguntas, né? Sei lá, uma outra pergunta fez mais sentido, aí mudou, enfim, tem essa liberdade. Então, a gente tá sempre buscando um equilíbrio entre esses dois, sabe? Pra ficar uma coisa fluida, mas que também possa trazer dados, que também seja uma coisa fácil pro host fazer, não seja, tipo, um sofrimento, sabe?
0: Ah, total, os primeiros podcasts que eu gravei como host, assim, era, era muito saia justa várias vezes, porque, um... Não tinha ainda essa experiência de ler o convidado de certa maneira. Tem convidados diferentes, né? Tem alguns convidados que você faz uma pergunta, a pessoa fala muito, já traz os outros temas, e tem convidados que você faz uma pergunta, a pessoa responde aquela pergunta. Não necessariamente é pior nem melhor, né? É só diferente, porque em um você precisa ser um pouco mais proativo em trazer a pessoa para o seu lado, no sentido de trazer essas respostas, e para o outro é mais tranquilo, assim, que você só pega, né, pontos-chave. Então, com essa sua experiências de ser a anfitriã do, dentro do ringue e gravar esses episódios com convidados internos e externos, tirando a parte de agendar, de fato, né, de construir uma agenda, você acha que tem algum grande aprendizado de diferente? Por exemplo, alguém que você conhece e está ali no dia a dia, agora não mais no escritório, mas que tem um pouco mais de interação, versus alguém que vem de fora e, eventualmente, tem um, um processo e um, uma estrutura, talvez, um pouco diferente de gravação e de abordagem de assuntos?
1: eu acho que tem muito isso mesmo de você ler o convidado né, é muito ruim, você tem que sempre pensar quando tá montando ali o roteiro pra evitar perguntas de sim ou não ah, você acha Legal. que o real digital vai ser bom? Sim <risos> morreu
0: o podcast, acabou, entendeu? né? Acabou o episódio ali, não tem
1: como continuar. E aí, justamente por isso que às vezes você trazer dados ajuda muito, você trazer ali um detalhe, por exemplo, ah, numa entrevista, o presidente do Banco Central falou isso, isso e isso, quais os seus impactos, que aí você acaba estimulando uma conversa um pouco mais ampla. Mas acaba que tem isso, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de fazer ali na hora de uma forma mais natural, improvisada, e tem pessoas que não têm muito essa facilidade. Eu acho que isso não depende tanto de ser convidado interno ou externo. Eu acho que, independentemente da, da onde que a pessoa vem, né, é uma coisa um pouco mais pessoal. E até do perfil profissional, né? Até por isso que, às vezes, é bom você fazer uma entrevista prévia para ver se vai rolar legal. Tipo, ah e aí? Como que é o seu dia a dia? Quando que a gente consegue gravar? Às vezes, até uma coisa rapidinha ali de 15 minutos, você já consegue fazer um pouco dessa leitura do convidado. E, ah, beleza, não, a gente consegue fazer de um jeito mais solto, a gente vai precisar trazer um pouco mais de estímulo para essa pessoa. Eu acho que para quem tá ouvindo, né, é um pouco do segredo que tem nisso, é o que eu sempre falo, as pessoas acabam sofrendo um pouco com formatos, né? Ah, igual agora o Instagram mudou o formato, vai ser tudo vídeo, as pessoas estão morrendo. Então, a gente tem que lembrar que a comunicação ela tem meio que uma base e você consegue adaptar para vários formatos. Então, acredito que para quem está querendo, enfim, criar um podcast agora, ou já tem um podcast e quer melhorar, o segredo não é necessariamente você estudar sobre uma coisa específica, mas sim você ir um pouco lá na base, às vezes, do jornalismo, na base de como fazer uma boa entrevista. Eu lembro que quando eu comecei, né, eu sou formada em publicidade, mas eu comecei a minha faculdade no jornalismo e depois eu migrei. Então, muitas vezes, assim, eu já fiz é, entrevistas em vídeo, já fiz entrevistas em áudio, e no começo eu tinha um pouco dessa dúvida, assim, ah, quais são as dicas para você fazer uma boa entrevista? E não tem muito disso, né? Você acaba tendo que voltar um pouco lá naquelas bases, assim, até do, do jornalismo, é, muitas vezes pegar algumas coisas de livro. Eu gosto muito até de, de ler livros de jornalistas que contam um pouco das suas experiências, ou até assistir um pouco desses programas, assim, se você for ver programa de entrevista, né? Tipo Marília Gabriela, essas coisas até mais antigas da TV, elas acabam tendo essa mesma base, assim, né? É, você ali tá vendo uma pessoa que tem muita experiência em entrevistar, e se você for assistindo, você vai pegando as dicas. Ah, ficou numa saia justa ali, mas conseguiu sair. Pô, pegou um entrevistado que era muito tímido, conseguiu fazer essa pessoa se soltar. Eu até comento, né? Que muitas vezes você começa um podcast com as pessoas mais travadas e aí ao longo do episódio elas vão se soltando, entendeu? Então deixar aquelas perguntas ali que são mais importantes pra você um pouco pro final, que a pessoa já vai estar tá mais tranquila. Que aí se o começo não ficar tão legal, você consegue cortar, sabe? tem um pouco disso
0: assim não muita dica boa sem a menor sombra de dúvidas deixar essas perguntas mais relevantes e até mais complexas para o final é uma boa e até como você comentou desses do, dos talk shows né tanto gringos quanto brasileiros acho que tem um outro lado também que é as pessoas que consomem estão acostumadas com aquele formato. Então, trazendo o que você comentou no Instagram, sobre ele migrar, etc. A partir do momento que a gente traz um formato que as pessoas estão familiarizadas de talk shows, que seja de perguntas e respostas, para podcast, para um meio de áudio, que, enfim, você está vendo a pessoa entrevistar e a outra ser entrevistada, mas querendo ou não, está ouvindo quais são as respostas e a interação toda é baseada em perguntas e respostas. Então, a gente consegue, eventualmente, trazer... É, o episódio o show para algo que é mais familiar para quem está ouvindo. Né? E isso me despertou uma dúvida até de como a organização interna do seu time correlacionando com tudo que a gente comentou até agora. Então a gente tem uma parte de convidados, a gente tem uma parte de anfitriões e anfitriãs, a gente tem uma parte de roteiro estrutura e estrutura em alinhamentos, como que internamente na Vinde vocês eventualmente dividem isso, organizam isso, quais são os, alguns dos aprendizados de executar isso como um time?
1: Eu acho que no começo eu tinha um pouco mais assim de dúvida, sabe? Ah, será que esse é o caminho? Será que não? E agora que a gente já fez alguns episódios, a gente está sentindo que tem mesmo. Ah, beleza, a gente já está com uma certa organização, já sabe como que faz o roteiro, já sabe como que agenda. Por exemplo, agora a gente está gravando isso em julho, né? Mas a gente já tem podcast agendado até agosto. O que é ótimo para gente, porque se alguém cancelar, se alguém remarcar, o que acontece, a gente tem uma agenda que já tá ali, beleza, a gente já tem alguma coisa para colocar, para puxar, tá tranquilo. E até na parte assim, beleza, depois que você grava, tem a pós-produção, né, que a gente chama. Então, tem a parte da edição, tem o pessoal aqui interno que faz a parte de artes, então eu tenho trocado bastante com o pessoal do design, que assim, eu sei, né, que lógico, é uma coisa um pouco menos... É visual do podcast, né? muito mais áudio, mas é legal você ter uma, uma capa chamativa, você ter ali alguma coisa de banner que faça né, sentido, trabalhar com o pessoal do social para você colocar alguma coisa, a gente tem testado algumas coisas diferentes, tipo ah, pega um trechinho do podcast e coloca lá no social para o pessoal ter mais esse interesse de ouvir, então acaba sendo muito teste, e aí depois que você vai testando você começa a entender os formatos que funcionam, os formatos que não funcionam, e todo mundo meio que começa a assim, entrar numa rodinha que começa a funcionar mais circular, sabe? Tudo começa a se encaixar e aí beleza, vai andando certinho.
0: Pra gente... É, um dos nossos principais entendimentos aqui é que explorar os outros canais, principalmente os canais onde você é relevante, é chave para você crescer o seu show. Assim, se você tem uma boa base de e-mails que é bem qualificada, bem segmentada, você conversa com ela com frequência, ela já conhece os conteúdos, está muito mais aberta a consumir um novo canal, um novo show, um novo episódio do seu podcast do que, sei lá, investir grande em mídia paga de primeira para uma audiência fria. mesma coisa vale para social, vale para blog, vale para tudo, né? Então, é legal... Quando, quando a gente vê uma empresa que trabalha bem essa... Bom, antes era funil, a moda agora é flywheel, mas trabalha bem esse cross-channel de certa maneira, né? Então, uma, uma coisa legal, uma dúvida que surgiu é como é que vocês pensam eventualmente o impacto do podcast dentro da Vindip? Sim, a gente tem shows que o objetivo é gerar leads, por exemplo, gerar demanda, né, pipeline. A gente tem shows que são um pouco mais voltados para educação de mercado, talvez brand awareness. E a gente tem shows que focam muito nas métricas de consumo do podcast, every list listen time, taxa de retenção, etc. Como que o podcast dentro do Ring se encaixa nos objetivos da e O que vocês esperam dele de certa maneira? E não, fique à vontade para não compartilhar dados uh, internos. É mais entender um pouco do raciocínio mesmo.
1: Então, a gente acaba puxando um pouco dos três lados, né? Alguns é porque depende um pouco do tema do episódio. É, por exemplo, igual a gente foi falar de Real Digital. Real Digital é um negócio que nem está na rua ainda. Se o nosso cliente quiser, a gente nem vai poder oferecer ainda, porque nem o Banco Central liberou. Mas a gente vê que é um tema relevante muito no sentido de educação. Então, imagina, eu pelo menos acabo ficando mais de olho nos assuntos que são relevantes, né? Então, eu penso, bom nosso cliente pode estar com dúvida nisso. Às vezes ele viu numa matéria, no jornal, ouviu alguma coisa de alguém comentando num grupo, mas não entendeu aquilo ali de forma mais profunda. Não sabe, às vezes até viu aquilo ali mais por alto, mas não entendeu como que vai me impactar, como que pode fazer a diferença no meu negócio, seja um e-commerce, seja um, um software, enfim, né? Como que isso vai me impactar? Eu acho que acaba sendo um pouco disso, né? De responder as dúvidas das pessoas. Então, tanto no lado mais assim de educação, quanto no lado de, olha, a gente pode te ajudar, sabe? Você tá com essa dor aqui... Beleza, a gente traz um especialista para debater, para contar um pouco. Mas se liga, porque a gente pode te ajudar. É fazer um pouco também dessa coisa do... igual você falou, né? tá tudo ali meio que conectado. Então, ir no Instagram e perguntar, galera, o que, que vocês querem ouvir? Quais são as dúvidas de vocês? O que, que vocês sentem em falta? É até um pouco complicado, né? Porque se você for ver hoje, tem muita gente falando sobre muita coisa. Então, assim, eu sei que eu não vou ter ali aquela pauta única, exclusiva, que ninguém nunca pensou na vida e... Nossa, vai ser aquela coisa ali, tipo, um ouro que eu achei. Às vezes pode acontecer, mas a gente sabe que nem todo episódio vai ser assim. Então, o foco é muito mais na qualidade e responder as coisas que as pessoas querem saber, né? Do outro lado do fone, que, o que, que as pessoas querem saber? Quais são as dúvidas? E o que, que a gente tem aqui dentro de expertise? Que beleza, ou a gente tem aqui, a gente já sabe ajudar direto, ou a gente traz alguém de fora que vai contar alguma história, que vai contar um case, que também pode inspirar quem está ouvindo, ou solucionar até tá? direto a dor dessa
0: pessoa, né? Não, Legal, legal como tem uma visão bem clara de alinhamento com objetivos de negócio. Isso muito, é, lidera muito, né? Para onde dentro do ringue vai. E agora, para a gente partir mais para o fechamento, né? Para gente encaminhar para o final. Se a gente fosse pegar, assim, os principais aprendizados para quem vai começar um show agora, eventualmente, talvez não tenha um time para trabalhar, algumas poucas pessoas, tá é muito interessado, quer fazer acontecer. Quais seriam, assim... Dois, três bullet points e passos que você entende que são importantes para o sucesso do podcast?
1: Eu acho que o primeiro passo é a organização. Então, assim, parece uma coisa boba, mas vai lá, cria uma planilha, começa a planejar quais vão ser os seus episódios, quem você vai chamar, começa a organizar a agenda, porque às vezes você fica assim, nossa, tenho três podcasts para gravar numa semana, na outra não tem nenhum. Então, começa a organizar esse fluxo. O segundo ponto, acho que é muito uma pesquisa de pauta. Então, se você vai falar sobre um assunto, Senta ali, respira, tira pelo menos uma hora, uma hora e meia para você pesquisar aquele assunto e montar um roteiro com coisas legais. Porque muitas vezes as pessoas querem montar um roteiro muito corrido e aí acaba te esquecendo de pegar um ponto ali diferente que você podia trazer, algum dado, né? É sempre legal você trazer algum dado de mercado. Então, hoje em dia, cada vez mais as coisas são apoiadas em dados, né? E você trazer isso para o seu podcast traz uma credibilidade muito grande e que não fica... Eu sei, existem podcasts que são mais de opinião, né? Que é uma coisa um pouco mais aberta. Mas se você está fazendo um podcast para uma empresa, ou se você está fazendo um podcast de negócio, é importante você trazer um pouco mais desse lado de dados e pesquisa. Então, sempre tenta olhar o que, que saiu os principais veículos, se aquele tema já foi abordado de alguma forma, assim, muito relevante para algum veículo, alguma coisa que eu possa... Até às vezes todo mundo já falou sobre, mas um ponto não foi falado. Então, essa pesquisa de pauta é muito relevante. E acredito que um terceiro ponto é você ter essa... Um pouco de entender que as coisas vão acontecendo e você vai aprendendo no caminho, né? Não adianta você querer chegar no primeiro e fazer tudo perfeito. Aí você chega lá, putz, não ficou perfeito, não ficou do jeito que eu queria. Calma, é um processo. Acho que cada podcast vai ficando melhor ao longo do tempo e você vai vendo, tipo uma evolução,
0: né? Total, o importante é fazer, né? Você tira o primeiro do chão, aprende com ele, tira o segundo e assim por diante. Show de bola, Maria. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um papo muito rico, muitas abordagens e experiências compartilhadas de alguém que está bem na linha de frente uh, operando podcasts. E, bom, onde as pessoas podem te encontrar, né? Se as pessoas quiserem, estão ouvindo a gente, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Maria, sobre a Vinde, onde que podem te encontrar por aí?
1: Bom, a Vind é bem fácil, a gente tá nas redes sociais aí, basta procurar a gente no Instagram, como arroba VindBR, tem também no LinkedIn, a gente tá lá fazendo, compartilhando não só o podcast, né, como outros assuntos, e se quiser me encontrar, eu acho que é mais fácil me encontrar no LinkedIn, que é Maria Silva Vieira também, pode mandar uma mensagem lá, qualquer dúvida, e também no Instagram, mas eu não sou uma pessoa que compartilha muita coisa de profissional no Instagram
0: o LinkedIn é o lugar para acompanhar Sim. a Maria Profissional e ver também mais sobre o Dentro do Ring e sobre os outros conteúdos da Vind.
1: Com certeza.
0: Show de bola. Maria, de novo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer conversar com você. E esse é o Como Nascem os Podcasts, o podcast da Fidegurus. Esse foi mais um episódio do Como Nascem os Podcasts, o podcast da FeedGurus. Quer acessar conteúdos técnicos exclusivos sobre podcasts, ver os links e transcrições do show e receber novos episódios em primeira mão? Acesse feedgurus.com.br e se cadastre na nossa lista de e-mails exclusiva para ouvintes. Feedgurus.com.br Nos vemos no próximo episódio.